0: Bonjour et bienvenue au Balado, un balado qui traite des enjeux vécus par nos ados. Au fil des épisodes, les étudiants et étudiantes de 3 année du baccalauréat en enseignement de l'éducation physique et à la santé de l'Université Montréal aborderont avec vous tout plein de sujets qui touchent à l'adolescence. Ainsi, si vous avez un intérêt pour les ados, ces belles bébites qui ne demandent qu'à être aimées, écoutées Et surtout, laissez tranquille, ce balado s'adresse à vous. Bonne écoute. Bonjour à tous. Le sujet de notre balado porte sur les rôles parentaux et leur influence sur la résolution des tâches
1: développementales à l'adolescence. Comme vous le savez... Le développement de l'enfant est issu d'apprentissages multiples liés aux expériences qu'il vit en évoluant dans son environnement. Un des éléments principaux qui va influencer ce développement, c'est la relation d'attachement entre le parent et l'enfant. Vous serez d'accord avec moi qu'en tant que futur
0: enseignant ou parent, nous portons un grand intérêt sur le développement optimal des jeunes. Chercher à influencer positivement le développement de l'enfant est le but recherché par tous parents et intervenants
1: dans le milieu de l'éducation. Cela nous amène à nous poser la question qui est au cœur de notre recherche. Comment la relation d'attachement qui est développée à partir de l'enfance influence les trois tâches développementales à l'adolescence qui sont la recherche identitaire, la socialisation et les relations interpersonnelles?
0: Cette question est importante car elle permet d'adapter notre intervention auprès des jeunes afin d'optimiser leur développement et les, et les aider à résoudre leurs tâches développementales. Pour pouvoir répondre à cette question, on va survoler la théorie de l'attachement au sens large qui se subdivise en deux pôles, l'exploration et la base de sécurité. Ce sont les rôles parentaux qui jouent un rôle crucial dans ces deux pôles. Nous allons voir la relation d'activation, qui est principalement du côté du père, et les différents styles d'attachement, qui sont plus du côté de la mère. Ce sont ces deux concepts qui nous permettront de mieux comprendre le développement des jeunes.
1: Avant de commencer dans le vif du sujet, euh, on va placer le concept de l'attachement. L'attachement, c'est ça fait référence au lien émotionnel entre l'enfant en développement et la personne qui en prend soin. Et ça, on l'appelle la figure d'attachement. L'attachement peut être établi avec plusieurs figures d'attachement, mais il y a seulement une figure d'attachement principale. Nous, en tant que futurs intervenants dans la vie des élèves, c'est intéressant de constater qu'avec un peu d'intérêt, de notre part, ben, les élèves développent une relation d'attachement avec. Euh, bien évidemment, cette relation-là elle va pas être aussi puissante euh, qu'avec euh, leur figure d'attachement principale. En général, euh, les figures d'attachement principales de l'enfant, eh bien, c'est les parents. Parce qu'en effet, c'est les parents qui sont présents dès la naissance de l'enfant c'est avec les parents que l'enfant va avoir les premières interactions et les parents procurent une relation chaleureuse et intime avec l'enfant. C'est eux qui sont les premiers à répondre aux besoins de l'enfant. quest Ce qui est intéressant de constater, c'est que le type de relation d'attachement est très souvent différent d'une figure d'attachement à l'autre. Il existe en fait deux pôles d'attachement, l'exploration et la base de sécurité. Ces deux pôles ont un rôle et leur implication le développement de l'enfant. La qualité de ces relations aura une très grande incidence sur le développement du schéma interne chez les jeunes. Bon, maintenant on peut commencer dans le vif du sujet. Donc, euh, pour commencer, euh, il peut y avoir quelques différences individuelles en ce qui a trait à l'attachement. Marie D. Salter-Answorth, qui est une psychologue du développement, c'est elle qui joue un rôle important dans la théorie de l'attachement. Et c'est grâce à son expérience qu'on appelle la « strange situation » ou en français « la situation étrange ». Cette expérience-là a permis de mettre en évidence trois différents types d'attachement soit le type « secure », le type ambivalentieux et le type « évitant. Il est important de détailler ces trois types d'attachements. Puisque plusieurs pistes de solutions sont
0: proposées pour répondre à notre question au cœur de notre sujet.
1: Le premier style d'attachement, c'est l'attachement sécurisant. Et les bébés, se trouvant dans ce style, concentrent leur attention sur le parent. L'attachement sécurisant, ça procure à l'enfant un sentiment de sécurité, comme le nom le dit. L'enfant acquiert que ce que la figure d'attachement sera toujours là pour lui, peu importe ce qui arrive, va être là pour le protéger et l'aimer. L'attachement sécurisant, eh c'est la base pour devenir autonome. Lorsque le sentiment de sécurité devient graduellement intériorisé, eh bien l'enfant n'a plus besoin d'une autre personne pour se sentir en sécurité. Ensuite, le deuxième style d'attachement, c'est le style évitant. Les bébés qui se retrouvent dans ce style d'attachement ont plus tendance à ignorer ou à éviter leurs parents lorsqu'ils leur donnent l'attention. Et euh, ces bébés-là, ben, ils ne semblent pas trop ébranlés lorsque le parent est absent. Dans ce style-là, la figure d'attachement euh, se montre peu expressive et démontre de l'aversion pour le contact physique. Souvent, le figure d'attachement, c'est la mère. Celle-ci semble plus souvent en colère, irritée, rigide avec son enfant, plus rejetante que les autres figures d'attachement. Pour l'enfant, au bout d'environ un an, eh bien, il ne se blottit plus et il ne s'agrippe plus à sa mère. Il va éviter le contact avec la mère et il ne va pas rechercher à en avoir avec elle. Il semble euh, indifférent au départ du parent. Ce style d'attachement-là, eh bien, ça amène l'enfant à moins bien collaborer, et à être exagérément autonome et à avoir plus de difficultés à contrôler euh, son agressivité. Le dernier style est le style d'attachement ambivalent-anxieux. Ce style-là survient lorsque, le parent, lorsque les parents sont plus attentifs aux besoins de leur enfant et les laissent pleurer sans euh, le réconforter. L'enfant va alors développer un attachement non sécurisant. Il va être plus anxieux, il va pleurer plus souvent et réagira plus fortement aux séparations avec ses parents. Il va avoir tendance à s'accrocher aux parents, ce qui nuira au développement de son autonomie. Dans ce style d'attachement, ben, l'enfant n'acquiert pas la conviction que quoi qu'il arrive, l'actualité d'attachement sera là pour le protéger et qu'il est en sécurité raison pour laquelle certains bébés euh, et enfants vont se retrouver dans le style sécurisant, d'autres dans celui ambivalent anxieux et d'autres dans le style évitant, et bien ça c'est une des questions centrales de la théorie de l'attachement. Une des raisons pour laquelle euh, certains enfants, selon des styles d'attachement, c'est à cause des interactions avec l'environnement social qu'ils ont durant leur première année de vie. Euh, C'est vraiment le type de parent qui va grandement influencer euh, dans quel style l'enfant va se retrouver. Par exemple, si euh, les parents sont de type sensible, eh bien, le bébé va développer un style d'attachement sécurisant. Si les parents sont plus de type insensible, eh bien, le bébé développera un style d'attachement plutôt ambivalent anxieux. Ces euh, différents types d'attachement-là vont jouer un rôle majeur quant au développement cognitif de l'enfant. C'est grâce aux relations d'attachement que l'enfant va commencer à associer des émotions à des situations qu'il va observer. C'est durant l'enfance que les relations d'attachement avec les parents vont le plus influencer le développement de, de l'enfant. Si le père et la mère sont présents, donnent de l'amour, prennent soin et soutiennent leur enfant, eh bien celui-ci va avoir plus de facilité à explorer son environnement et être plus autonome. Il va développer un sentiment de valeur, il va être plus confiant et il va explorer son environnement avec une plus grande confiance. Il va être en meilleure position pour créer des relations favorables et durables à l'âge adulte. Ce sont les relations d'attachement qui se sont développées durant l'enfance qui vont grandement influencer le développement identitaire, social et interpersonnel du jeune durant l'adolescence. Les adolescents ayant grandi avec le style d'attachement sécurisant ont un développement psychosocial positif. Comme on le dit plus haut, ils vont être plus confiants, ils vont explorer leur environnement avec une meilleure confiance, ils vont avoir plus de facilité à créer des liens avec euh, les autres adolescents et ils vont être plus autonomes que les enfants ayant euh, en grandi avec le style d'attachement ambivalent anxieux. Un attachement euh, sécurisant durant l'enfance, ça, ça va permettre aux jeunes de former des relations interpersonnelles saines l'âge adulte, de former des relations amoureuses, satisfaisantes et non marquées par la peur de l'abandon. Ça va aussi lui permettre d'acquérir la capacité de faire confiance à son entourage proche, de développer une bonne estime de soi et d'acquérir un sentiment de sécurité qui va persister tout au long de sa vie. Contrairement à l'attachement sécurisant, l'attachement non sécurisant peut amener des problèmes comme des troubles d'anxiété, de séparation, des troubles d'anxiété sociale et de personnalité évitante, des troubles dépressifs, de la délinquance... Et aussi euh, des difficultés euh, académiques. Euh, cela dit, on s'aperçoit euh, qu'il y a une continuité de l'attachement de l'enfance à l'âge adulte. Les adultes ayant été élevés avec le style d'attachement sécurisant, eh bien, ils ont plus de facilité à se rapprocher des autres et sont euh, à l'aise de dépendre des autres et d'avoir d'autres personnes qui dépendent d'eux. Ils ne vont pas s'inquiéter euh, à l'idée d'être abandonnés ou à l'idée que quelqu'un devienne trop proche d'eux. Les adultes euh, qui eux ont été élevés avec le style d'attachement évitant, eh bien, ils sont un peu inconfortables lorsqu'ils sont, euh, que lorsque les autres sont près d'eux, pardon. Pour eux, c'est plus difficile. Euh, de faire confi complètement confiance aux autres et de dépendre d'une autre personne. Ils sont plus nerveux lorsqu'une personne s'approche trop près d'eux et euh, souvent, leur partenaire amoureux voudrait être plus intime avec eux qu'est-ce qu'ils ne peuvent tolérer. Euh, ensuite, les adultes qui ont grandi avec le style ambivalent anxieux trouvent que les autres ne désirent euh, pas être aussi près d'eux qu'ils ne le souhaiteraient. Euh, ils s'inquiètent souvent que leur partenaire euh, ne les aime pas vraiment ou ne veulent pas rester avec eux. Ils veulent se fondre complètement avec l'autre personne et ce désir fait parfois peur euh, aux gens et même les éloigne.
0: Parlons maintenant du deuxième pôle de l'attachement, qui est l'exploration. L'exploration est très peu connue et assez nouveau dans la littérature. Effectivement, l'outil pour évaluer le niveau d'exploration d'un jeune a été élaboré en 2010 par Paquette et Bigra, alors que l'évaluation de la base de sécurité est en place depuis 1978 par Anne Malgré que la théorie soit assez récente, plusieurs implications ont déjà été vérifiées et plusieurs suppositions restent encore à confirmer. Il faut donc rester critique. Le pôle de l'exploration s'attarde au lien d'attachement principalement entre le père et l'enfant. De façon générale, le père est tout autant capable que la mère de communiquer et témoigner de l'affection à ses enfants. Cependant, les bébés préfèrent la mère lors des situations de stress et le père comme partenaire de jeu. Le père semble jouer un rôle majeur dans la différenciation des rôles sexuels, l'autonomie et la gestion de la prise de risque au cours de l'exploration. L'affirmation de soi et la gestion de la colère et la résolution des conflits, la réussite scolaire et professionnelle, le processus de résolution de problèmes et le développement des problèmes extériorisés. Il est donc important de développer des instruments en fonction des rôles spécifiques des pères. Deux aspects importants sortent du lot et différencient l'interaction du père avec son enfant. Il s'agit des jeux physiques ou de batailles père-enfant et l'ouverture au monde. Michael Lamb, en 1985, est le premier à avoir proposé l'idée que les jeux physiques père-enfant contribuent au développement de l'attachement entre le père et son enfant. Les jeux physiques sont des jeux tels que des jeux d'exercice, lancer l'enfant dans les airs, les faire sauter sur les genoux, les chatouiller ou les jeux de bataille, etc., les jeux physiques ne sont pas exclusifs aux pères, mais les pères feraient davantage ce type de jeu avec leur enfant. Ce type de jeu aurait un impact positif sur le développement de l'enfant et démontre des pistes intéressantes pour la résolution des tâches développementales à l'adolescence. Ils permettent à l'enfant d'apprendre à contrôler ses émotions agressives, avoir confiance en lui dans les situations de compétition, en plus de faire valoir ses droits et prendre sa place d'une manière socialisée. La relation d'activation entre le père et son enfant aurait un rôle très important de ce qui est décrit comme l'ouverture au monde. Le père répondrait aux besoins de stimulation et d'impulsion. Il stimule l'enfant par des actions dynamisantes, par exemple avec des taquineries, qui déstabilisent l'enfant. Il surprend l'enfant et le stimule. L'enfant apprend à réagir aux événements imprévus et à la nouveauté. Le père aide l'enfant à s'ouvrir au monde extérieur en agissant comme un catalyseur de prise de risque. Il encourage l'enfant à explorer dans les milieux à risque. Par exemple, au parc, le père va l encourager l'enfant à prendre la glissade, il va lui donner des défis, le pourchasser dans les modules pour l'exciter ou pour qu'il explore son environnement tout en exerçant ses capacités physiques. Le père va donc inciter l'enfant à s'aventurer, prendre des initiatives, à être plus audacieux et à s'affirmer. Lorsque nous demandons aux parents comment ils préfèrent porter leur, leurs enfants, il a été démontré que les mères préfèrent avoir leur enfant face à elles, tandis que les pères préfèrent que les enfants puissent avoir un regard porté sur le monde qui l'entoure, donc à l'inverse de la mère. La qualité de la relation d'activation mène à trois types différents. Ces trois types sont évalués par la situation risquée qui est développée par Paquette et Bigra en 2010. Le test consiste à observer la réaction de l'enfant lorsqu'il est seul avec son père et que diverses situations risquées se présentent à l'enfant. Grâce à la situation risquée, nous pouvons classer les enfants en trois niveaux d'activation. Les sous-activés, les activés et les sur -activés. Les enfants sous-activés, qui représentent 31%, explorent peu, sont passifs et restent près du parent. Les enfants activés, qui représentent 45%, sont confiants, prudents dans leur exploration et obéissent aux parents lorsqu'ils mettent des limites. Finalement, les enfants sur-activés qui représentent 24%, sont hyper sociables, imprudents et n'obéissent pas aux parents lorsqu'ils mettent des limites. Maintenant que les aspects théoriques ont été mis en place, nous avons des clés de compréhension pour expliquer certains comportements observés à, à l'adolescence. Les jeux de bataille auraient un impact positif sur la socialisation de l'agressivité des jeunes. Lors de ces jeux, étant donné que le père met des limites précises, l'enfant apprend à réguler ses émotions lors des interactions agressives. L'enfant apprend à ne pas dépasser les limites. Le jeu est aussi souvent ponctué de pauses où l'enfant peut se calmer avant de reprendre l'excitation. Parmi les prédictions vérifiées jusqu'à maintenant, deux sont assez révélatrices. Les enfants sous-activés par leur père ont davantage de problèmes intériorisés, surtout de l'anxiété, alors que les enfants suractivés par leur père ont davantage de problèmes extériorisés, surtout l'agression physique. L'enfant suractivé utiliserait l'agressivité pour obtenir ce qu'il veut indépendamment de la situation. La socialisation de l'agressivité aiderait donc l'enfant à régler les conflits de façon pacifique. Grâce à l'ouverture sur le monde, l'adolescent développerait son autonomie dès l'enfance. En étant plus aventurier et ayant confiance lors de l'exploration, L'enfant fait plus d'expériences et développe plus ses capacités. Il devient capable d'explorer sans la présence de son père. Nous pouvons donc prédire qu'il intériorise une confiance en ses capacités, ce qui l'aide grandement dans son estime de soi. À l'adolescence, il restera moins accroché à ses parents et pourra s'en détacher afin de trouver son individualité. Un adolescent suffisamment activé par son père aura tendance à moins avoir un type de recherche identitaire moratoire puisqu'il se lancera lui-même en exploration. La qualité de la relation d'activation a aussi son importance au niveau des relations interpersonnelles. Comme montré dans la situation risquée, un enfant sous-activé va avoir tendance à fuir les interactions avec les étrangers. Il préfère jouer seul et explore moins son environnement en présence de nouvelles personnes. À l'adolescence, il aura plus de difficultés à se faire de nouveaux amis car il préfère rester en retrait. À l'inverse, un enfant suractivé aura des, un comportement hyper social. À l'adolescence, il pourrait être mis à l'écart par ses pères puisqu'il aura de la difficulté à régler les conflits sans l'utilisation de l'agressivité. Il pourrait également être vu comme dérangeant en classe ou comme une mauvaise influence. Puisqu'un adolescent suractivé aura de la difficulté à gérer la prise de risque lors de l'exploration, il est possible qu'il s'adonne à des activités plus dangereuses, telles que la prise de drogue ou le, fa ou le fameux « car surfing
1: ». En tant qu'enseignant d'éducation physique et à la santé, eh bien, nous sommes d'avis qu'on peut avoir un impact sur les tâches développementales à, à l'adolescence. C'est dans notre tâche, entre autres, d'être un agent socialisant, de promouvoir l'autonomie et l'individualité, et euh, ainsi de favoriser la collaboration lors des relations interpersonnelles. Selon la loi euh, canadienne, le rôle de l'enseignant est d'être le prolongement du parent, donc il doit également protéger l'enfant et lui apprendre à s'attacher. En tant qu'enseignant euh, d'éducation physique, c'est très possible de créer des liens d'attachement et d'exploration avec euh, ses élèves, bien que ces liens-là vont être différents euh, qu'avec leurs parents. Un, un bon exemple en en cours d'éducation physique, ce serait d'intégrer de, des jeux de combat. Ce moyen d'action peut faire office de jeu de bataille et aider les jeunes qui sont suractivés à contrôler leur agressivité. Les sports de combat peuvent également aider les jeunes sous-activés à prendre leur place à s'affirmant et euh, en prenant confiance en soi. En tant qu'enseignant, il faut également créer une ambiance d'ouverture et de respect dans la classe. Il faut prendre le temps de s'intéresser et de connaître nos élèves. À l'adolescence, les jeunes ne se confient plus autant à leurs parents. Il n'est pas impossible euh, qu'ils puissent préférer se confier à une figure rassurante euh, telle que nous, les enseignants. Euh, mentionnez que votre, euh, que votre porte reste ouverte s'ils veulent de parler de quoi que ce soit en privé, c'est un bon moyen de montrer votre ouverture et votre écoute. Aussi, appliquer des mesures concrètes face à la discrimination et à l'intimidation, eh bien ça, c'est un autre bon moyen d'être rassurant et de potentiellement montrer aux jeunes insécurisés que vous êtes présent et que vous vous souciez de son bien-être. En tant que futur enseignant et même peut-être futur parent, eh bien c'est important de comprendre qu'il y a une correspondance de 64 à 75% entre le style d'attachement que l'enfant va recevoir à l'enfance et le style d'adulte qu'il va devenir. Il faut aussi comprendre que l'attachement est un concept qui se développe tout au long de, de la vie. Durant l'adolescence, la plupart des jeunes auront tendance à s'éloigner du milieu familial parce qu'ils remettent en question leurs valeurs transmises par celui-ci. Et ça, c'est vraiment très normal. Cependant, les, les ados ont besoin d'être sécurisés par leurs parents. C'est le style d'attachement que l'adolescent aura reçu durant son enfance qui déterminera la façon dont il fera face aux futurs conflits.
0: En tant que parents, nous voulons le meilleur pour nos enfants.
1: C'est pourquoi le style d'attachement sécurisant est à
0: prioriser lorsque nous sommes parents de jeunes enfants ou de bébés. Nos actions auront un impact sur leur développement personnel, cognitif, social, tout au long de leur vie. C'est pour ça que c'est important d'être chaleureux, intime et de procurer des soins constants. Les enfants en bas âge ont besoin de sentir que leurs parents sont disponibles et répondent à leurs besoins. Euh, avant, dans les années 1940 environ, il y avait une vision qui était répandue, qui était de laisser les bébés pleurer lorsqu'ils réclamaient les, les, les parents, sous peine de le dater. Euh, heureusement, les travaux de mary Sword, par exemple, ont démontré que ce type de pratique menait au développement d'un attachement insécure. Les parents doivent également encourager et sécuriser leurs enfants dans l'exploration, afin que l'enfant développe une relation d'activation suffisamment activée. Les parents devraient intégrer les jeux de bataille au quotidien avec leurs enfants. Il est également de mise d'encadrer l'enfant euh, lors de son exploration afin qu'il fasse des expériences positives. Pour conclure sur notre question de départ, il est maintenant plus facile de comprendre comment la relation d'attachement qui est développée à partir de l'enfance influence les tâches développementales telles que euh, la recherche identitaire, euh, le côté social et les relations interpersonnelles. Euh, la façon dont les parents se comportent avec leurs enfants détermine la qualité de la relation qui se développe entre eux. Que ce soit une relation d'activation, majoritairement procurée par le père, ou une relation d'attachement sécurisant, principalement procurée par la mère. La qualité de la relation est très révélatrice de certains traits observables chez les jeunes. Une relation d'activation optimale procurera aux jeunes de la confiance dans son exploration, la capacité à contrôler ses émotions agressives et avoir confiance en lui dans les situations de compétition, à prendre sa place et même à faire valoir ses droits d'une manière socialisée. Un style d'attachement sécurisant permettra aux jeunes de former des relations interpersonnelles saines à l'âge adulte, c'est-à-dire de former des relations amoureuses et satisfaisantes et non marquées par la peur de l'abandon. D'acquérir la capacité de faire confiance à son entourage proche, de développer une bonne estime de soi et d'acquérir un sentiment de sécurité qui persistera toute sa vie. Cette théorie nous montre que, dans un milieu parental où un père et une mère sont présents, l'enfant pourra recevoir le meilleur des deux mondes. Cependant, qu'en est-il des familles modernes? Par exemple, un enfant qui grandit avec deux mères ou un enfant qui grandit dans une famille monoparentale. Que sera t il à développer adéquatement les deux liens d'attachement nécessaires à son bon développement? ou cela est obligatoirement une fatalité